0: Hello， 欢迎回到播客最前线。今天这集要跟大家分享的是我从日更 parkets 二十天学到的三件事。那到底为什么一开始我会决定进行这个28天的 parkets 日更挑战呢？其实这是因为日更 parkets 这件事情是我一直以来没有做过的事情，而且。我也一直觉得这是一件非常困难的事情。那甚至我还会假设自己永远都做不到，因为觉得很难，那觉得自己办不到。所以刚好在二月的时候，觉得、嗯、因为二月是最短的月份，二十八天，那我觉得可以来啊、嗯，为我的二零二三年进行一个全新的挑战。那。我设定二十八天，是因为我并不确定我有没有办法，或者愿不愿意一直日更 p a d c a s t 下去，但是我决定要做一个尝试。那28天是我愿意做的事情，于是我就开始了这个28天的日更 p a c k i n g 挑战。那首先我学到的第一件事情就是，在这个日更的过程中，我学到，我领悟到，坚持到底它不是一个口号，只有当你去做到、去完成它的时候，它才会带给你更大的勇气，你才会拥有更大的勇气去进行下一个挑战。那这些都是你必须要。要去行动，去把你的空想变成具体的行为，你才会知道到底这件事情是不是你想要的。那这一件事情适不是适合你？无论如何，都需要试过了才会知道。那我觉得这个第一个收获就是让我获得了继续去挑战下一个目标的勇气。好，那第二件事情，在这个日更二十八天非常密集的。这样的一个输出，我学到，因为时间的压力，让我更有系统化去将我的这些知识零碎化输出。那这是因为在时间的压力下，会很想要赶快完成一切，然后又会想要每天在做这件事情的时候，可以越来越有效率。那会因为时间的关系，让我做这件事情更加上手。也因此，我在做这个。日跟 parkes 的时候，我并不是就是傻傻的做，然后每天重复一样的工作。其实我并没有这样，而是我学到我可以将这些我所知道的这些东西，我的知识，那把它切成比较小的碎片，那让我可以在。这个制作 podcast 的过程中，以一个比较短的时间长度呈现给大家，譬如说十分钟以内，那这样子的话，我制作节目的时间就会缩短许多。那对听众来说，把一件很复杂的事情切成很多的小单元、小主题来讲，其实也是对大家来说比较好吸收的。那这都是因为时间的压力，让我去做了这样的一个尝试，所以我觉得对我来说也是一个非常大的收获。那我也学到一件事情，就是说，当我建立了一个这样子的一个知识的架构，其实我可以把这一套系统、这套架构转移到另外一个专业领域或是兴趣的项目，比如说。我这个播客最前线的 podcast， 我学会了用最快速、最有效率的方式制作一集节目。那其实我也可以把这样的经验套用在我的其他节目，比如说我的西洋音乐推广的节目《硬要听西洋音乐 Radio》。那我之后我也可以用这样子的一个啊小小的单元、短短的节目，很有效率，然后很很稳定的持续日更，这也是一个可以做到的。一个方式，也就是说，你在借我训练自己日更，训练自己持续稳定的创作的时候，你学到的东西是可以转移到其他领域的。那这是我的第二件收获。好，第三个，你以为办不到的事，打破之后，就再也没有借口能阻挡你去做真正想做的事情了。就像我前面有说，我一直以为我无法进行 p a r k e 日更。因为我觉得听起来很困难，那于是从来没有去尝试。经过这一次的挑战，我完成了28天的 p a c k a n g 日跟。其实我发现真的没有那么难。当你决心要做一件事情的时候，重点是你如何拿出你的决心，重点是你如何让你说到做到。我学到的是，当你在下定决心的时候，你必须要很小心，你下的这个决心是不是你真正想做的事情。也因此，经过这个二十八天的日更挑战，我决定不再进行播客最前线 p o c k e t 日更。而是改成不定时的更新，那是因为虽然我是一个 podcast 讲师、博客教练，但是在内容创作者的身份，我最大的热情其实是西洋音乐的推广。在经过这次的28八天日更挑战，我领悟到。我也认清了一件事情，我必须把我最大的精力放在我最有热情的事情上。那以内容创作者的身份来说，当你真心对一件事情有非常大的热情与兴趣的时候，你制作出来的这些内容才是真的能够有感染力、扩散力以及影响。那这其实也是我最想做的事情，就是可以分享我喜欢的这些东西、这些知识，那可以对其他人有一些良好的影响。也因此，在进行这样子的二十八天日坑挑战之后，我认为我最强的这个内容创作的组合会落在我的西洋音乐推广的这件事情上。当然，我依然会是 p a r 讲师的身份，而我会有这样的体悟都。是归功于我愿意去尝试、去挑战我没有做过的事情。那我也希望大家可以勇于踏出舒适圈，然后去做一些你还没有做过的事情。那不要有预设立场，觉得自己做不到就不去做。我希望用我的经验来跟大家分享，然后也希望可以对你有一些启发。那今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。